0: Una vez que abandonas sabiendo que te pudiste haber quedado, que obviamente solo tú lo sabes, aunque le digas al mundo entero lo, lo contrario, solo, solo tú sabes que pudiste haber seguido, que no estaba tan grave, una vez que haces eso ya es mucho más fácil volverlo a hacer y volverlo a hacer y lo vas a seguir haciendo. ¿no? Y por eso ves, es muy común, ¿Qué, qué casualidad que es la misma persona la que tiene la mala suerte. Que le dio un calambre, que le pegaron, que le tiraron los gogles, que se le rompió la bici, que se le puncharon seis llantas, ¿no? O doce llantas, te dice, no sé, no sé qué la cantidad de llantas, que era imposible seguir la misma persona. Simplemente es la persona que está haciendo esas excusas, esas mentiras, digamos, para justificar su salida, ¿no?
1: Ray Picard, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Cómo Eh,
0: Muy bien, gracias, gracias por invitarme aquí a, a tu podcast.
1: Qué bueno, ¿no? Padrísimo, fíjate que eh, di con, con el episodio del podcast del TRIP y se me hizo muy interesante tu historia, digo, a partir del, del podcast me metí a ver tus números, tus competencias y demás y dije, no marches, está muy cañón porque... Creo que llevas a un balance que ahorita nos puedes platicar cómo, cómo lo llevas de ejercicio, Ironman, triatleta, deporte muy demandante que apenas me estoy metiendo a este, a este rollo, eh, trabajo y familia. Entonces se me hizo muy padre y creo que valdría mucho la pena. Digo Sé que es algo que ya compartiste en, en el podcast, en un live que hiciste en Instagram como de una hora de cómo fue tu inicio, porque no tienes background de ninguno de los tres deportes. Yo creo que vale la pena compartir eso y cómo fue tu, tu inicio.
0: Sí, claro. Este, sí, ya he este, dicho en algunos podcasts, pero sí, este, yo no, no tenía ningún background como... En nada de, de ninguna de las tres disciplinas y nada de eh, ninguno de los deportes relacionados, digamos, de, de endurance o... o, o este Nunca nadé de chico ni nada. Digo, hacía, hacía deportes, digo, común y corriente. Digo, chico, hice, hice karate. Toda, toda mi vida hice karate. Creo que es un poco lo que me dio un poco, la, la disciplina. Este, también, eh, luego eh, me metí muy duro. Hice, hice hockey en hielo como cinco o seis años. Me rompí el tobillo, lo dejé. Este, luego de ahí me metí muy duro el gimnasio. Yo creo que desde los 15 años este, empecé o antes empecé a hacer pesas. Este, y me metió mucho esa consistencia, esa rutina, ¿no? Y luego a lo mejor empecé a hacer este, toda mi vida también desde chico esquí en agua. Es, todos los fines de semana me iba a teques, a, a que tengo ahí en, en cerca de Cuernavaca. Eh, y esquiaba ¿no? en agua, hacía mucho wakeboard, este, todo tipo de esquí. Pero en sí nunca, nunca corrí, nunca anduve en bici fuera de las bicis de, de niño, ¿no? Nunca, nunca me subí a una bici de ruta hasta que tuve 25 años, este jamás corrí, este, me chocaba correr, de hecho, y jamás nadaba, ¿no? Digo, sabía nadar solamente para flotar, cruzar de un lado a otro, pero nunca, nunca nadé en una alberca de laps, o este ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este, sí, ese es, de, ese es mi, mi background, y, este, y así fue como eh, fue hasta los 25 años que, que empecé a hacer, que me metí en el, en, el, en el deporte, ¿no? Eh, antes no digo... Fue, y fue a raíz de, de querer hacer algo diferente, ¿no? Pero no, no, este, no, no un deporte me llevó al el triatlón como tal.
1: Sí, que estabas en, en Australia. Creo que fue tu jefe el que te, como que te empezó a meter un poquito a la corrida.
0: Empecé a, correr, empecé a correr antes, como un reto personal, ¿no? Un amigo que me dijo, ya un medio maratón. Y yo este, nunca había corrido. Y dije, pues, va. O sea, como que fue así el, el reto. De, 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 y, y entrené literal. Yo creo que... Yo creo que un par de meses antes y muy poco. En el gimnasio, como quería bajar de peso, eh, bajar de peso no que estuviera gordo, simplemente quería este, marcarme más, ¿no? Y me el, 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 el instructor ahí del gimnasio me dijo, mira, si quieres este, marcarte, eh, necesitas hacer este, algo aeróbico, no, no todos pesas. Y dije, puta, qué flojera. Entonces, mi colónica fue corriendo, elíptica, lo que sea. Y dije, bueno, vamos a ver cuánto. Y me dijo, entre 15 minutos, media hora que corras diario, antes como de calentamiento, vas a bajar. Y ahí empecé a correr todos los días que iba al gimnasio, Yo iba cinco o seis veces a la semana al gimnasio, Yo empecé a correr 15, entre 15 y media hora, nunca pasaba la media hora, y ahí fue que empezó a gustar. Y cuando mi amigo me dijo, vamos a un medio maratón, dije, pues va. Entonces este, hice mi primer medio maratón, y al, al, al mes, mes y medio de haber hecho mi medio maratón fue cuando me fui a Australia, y ahí sí, este, mi jefe de trabajo en, en, en Sydney, este, lo primero que me preguntó, el primer de, 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 de trabajo, lo primero que me pregunta es, este. ¿Corres? Y dije, qué, qué pregunta, ¿no? Este, y le dije, bueno, sí, sí corro, ¿por qué? Y me dice, bueno, aquí corremos diario a la hora del, del lunch, ¿no? Este, corremos a la hora de la comida, salimos a correr. Y aparte de un lugar espectacular, Australia, del otro lado del puente, del Harbour Bridge, corríamos, cruzábamos pues, el puente, le damos la vuelta a la ópera, a los Botanical Gardens. Pues obviamente así sí me súper este, me enganché, ¿no? Empecé, o sea, otro mundo, ¿no? Australia es el, la, la meca del, del, del deporte en general, ¿no? Parecía... Bootcamp, la ciudad entera a la hora del lunch, todo el mundo salía a sus oficinas a correr, este, y ahí fue donde en verdad me enganché con, el, con, el, con lo que es este, el, el ejercicio, como rutina, digamos, y, y 12, después de unos 3, 4 meses de estar corriendo prácticamente diario, fue cuando me empecé a cansar, en el sentido que dije, ya, correr, 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 quiero algo más, ¿no? Y ahí, este, obviamente, al lado, de mi, a mi lado de, mi, de mi oficina había una alberca de 50 metros, literal, de mi oficina, de, mi, de donde sentaba abajo se veía la alberca, pues, todo el día veía gente nadando, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué tal un triatlón? O sea, no, no se me antojó la nadada, sino que se me antojó el triatlón, dije, este, y como todo, mucha gente hace triatlón ahí en Australia, dije, eh, pues igual un triatlón, y alguien ahí que trabajaba en la oficina, una persona de Yayo, que tiene como 65 años, Ron Wilson este, me di, él, él hacía triatlones y, fue, y hacía Ironmans, ¿no? y era gordito este, bigote muy chistoso y, cómo, ¿cómo flica oh, esta man. persona de Ironman y es porque me dice, este, vente a nadar un día conmigo, con Nado también, no lo hago el lunch este, do, a veces corro, a veces Nado, le dije, órale, me pegué con él a nadar él me, me vende una bici que literal pagué 200 dólares australianos, que en ese entonces, o sea, yo que eran como 3 mil pesos, me la dio con así, la bici con aerobars, con zapatos, con computadora, me regaló un casco, o sea, me dio todo por nada, ¿no? Prácticamente me lo regaló. Una bici de aluminio pesadísima, enorme, cada enorme. Este, y dije, y así, empecé, así fue que empecé, así hice mi primer triatlón este, olímpico con esa bici, eh, y, y este y fue una super experiencia. O sea, ahí fue cuando me, me enganché, quedé en este.
1: No te escucho, Ray. No sé si se trabó. Y, y
0: ahí, ahí, de ahí de ahí me, me enganché. No, Perdón, ya, te, te
1: trabaste me... tantito. Ah, no, me dejaste yo. Y, Es que empecé, es
0: que empezaste a encontrar una llamada, yo creo que eso, eso fue lo que cortó. Ya. Perdón. Decía que este, en, en, ¿qué fue? En, en enero, eh, yo, me fui a fina, yo me fui en 2005, en verano de 2005 a, a, a Australia, y en enero de 2006 fue que hice mi primer triatlón olímpico. Este, cero entrenamiento, o sea, cero entrenamiento, cero coach, este, prácticamente con lo poquito que anduve en bici, con esta bici que me, casi me regalaron, este, pesadísima, hice mi primer triatlón y este, con un cuate venezolano, un roommate venezolano, y este, este, y acabamos, medio, digo, fue un triatlón olímpico durísimo por el nivel para que era en, en Australia, en, en Canberra, y este, mi cuate y yo quedamos en último y penúltimo lugar de la categoría. O sea, ¿Y cuánto,
1: hemos... cuánto hicieron? No sé si te acuerdas.
0: Uf, no me acuerdo, no, la verdad no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, pero en ese entonces, o sea, para mí era el, el terminar el triatlón, o sea, era el, sí, claro. el, el, el objetivo era terminarlo, ¿no? O sea, yo no sabía, nunca había nadado en mi vida, había nadado 1.5 kilómetros, creo que había nadado en el, en este, en open water, o sea, en el mar había nadado creo que dos veces en mi vida, como 500 metros. Todo era un, este, un signo de interrogación en mi carrera. Nunca había hecho las tres cosas seguidas, este, correr, este, nadar, eh, bici, correr en mi vida. Eh, y sí estuvo, y, y digo, el nivel estaba durísimo, ¿no? O sea, es una carrera que es muy famosa ahí en Australia, en Canberra y, y este. Pero aún así nos fue, nos fue bien, me dio risa porque mi cuate y yo a veces eché un sprint al final como si fuéramos el primero y segundo y éramos el último y cruzamos juntos, ¿no? A la fecha seguimos eh, peleando de quién, fue el, quién cruzó primero. Eh, pero esa fue mi Chidísimo. experiencia y como, y como arranqué en esto.
1: Chidísimo. Y bueno, ya a partir de ahí te picaste que ahorita podemos regresar. Pero lo que también me ha dado curiosidad es de cómo aterrizaste ¿Qué es lo que estabas haciendo en Australia o inicialmente qué estudiaste y cómo aterrizaste ese trabajo? Y en Hong Kong también, que es donde trabajas ahorita, pero primero en Australia.
0: En Australia, fui, yo me fui a Australia en 2005 este, a hacer mi maestría. Yo acabé mi carrera en el 2003, estuve dos años trabajando en México. Y, desde, y bueno, y de, y antes me fui, antes de terminar mi carrera, que yo estudié en el Tec de Monterrey, estudié, estudié ingeniería industrial en la Ciudad de México y de, me, fui, me fui un año de intercambio a Australia y haz de cuenta que ese año en Australia me cambió, mi, me cambió la vida, me cambió por completo este, eh, yo la verdad que siempre eh, no sé, nunca he estado digamos muy contento viviendo en México todos eh, todos los fines de semana trataba de salirme este, eh, los veranos, nunca, nunca estuve realmente contento siempre desde, desde que estaba en la prepa buscaba irme de intercambio no se pudo, mi papá nunca pudo este, a lo mejor mandarme, eh, ya sea económicamente o, o, o por la escuela o lo que sea, pero nunca se me hizo. Y, y desde que empecé la carrera empecé, empecé y, este, a buscar la forma de, irme de, de intercambio y se, dio, y se dio la oportunidad este, de irme de Australia. Y desde que me fui, desde que regresé de Australia, yo me quería quedar allá pero tenía que regresar tenía que terminar este, la carrera y desde que regresé me, entró, me quedó ese chip que dije, me quiero regresar, me quiero regresar. Entonces este, acabé la carrera. Empecé a trabajar en una empresa internacional, en Kimberly Clark de México, y yo sabía que tenía oficinas en Australia, y desde que entré ahí yo tenía la intención de ver si podía conseguir un tipo de intercambio. Este, resultó que no daban intercambios de ningún tipo en, en la parte de, de empresa ni nada, pero me moví, conseguí ahí dentro de Kimberly Clark, la, la gente de recursos humanos de Australia, y al final conseguí un trabajo en Kimberly Clark en Australia, y, este, y, y con el pretexto de, de, de la para que me dieran la visa... Hice la maestría, ¿no? Yo, mi intención era irme para allá, irme a vivir, ¿no? A Australia. Eh, y digo, la maestría también la quería hacer, pero quería más trabajar allá. Entonces me fui a trabajar tiempo completo y, y, este, y estudiar tiempo completo. Entonces ahí fue una, eh, pues un... Eh, era, era este, ¿cómo se llama? Pelotear entre la escuela, el trabajo y encima, bueno, el triatlón, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí al final este, pues vivía solo, ¿no? Vivía, bueno, vivía con amigos, pero no tenía ninguna otra responsabilidad. Y ahora que lo veo, este, vivir solo... Eh, eh, en gran, digo, trabajaba y, y, y si algo me faltaba, siempre tenía contaba con, con mis papás, me ayudaban. Eh, entonces, estaba en una, en una situación muy cómoda en ese sentido. Ahí lo que me costaba trabajo más era balancear la parte social, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues era fiesta todos los fines de semana, entre semana, todo. este Y cuando empiezo a entrenar, pues, eh, y fue un poco eso, ¿no? Porque también cuando estuve de intercambio en, en Australia, fue pura fiesta, literal, este... Claro. No hacíamos nada más que salir dos veces a la semana y todos los fines de semana, ¿no? Hasta morir. Y cuando llegué a Australia, también parte de mi intención de meterme de puerto fue porque ya no quería lo que había vivido de intercambio. O sea, obviamente, cuando vas a echar puro, puro relajo, desaprovechas muchas otras cosas, ¿no? Este, digo, estar todo el sábado, todo el sábado y todo el domingo crudo en tu cama o sin salir o abrir el ojo a las 3 de la tarde cuando se te fue toda la mañana, ¿no? Y cuando todo el mundo está surfeando o haciendo otras cosas en Australia. Entonces, fue ese cambio también cuando fui a maestría que dije que voy a cambiar el chip y buscar algo más sano, ¿no? lo que me aleje un poco del, de la fiesta. Y fue eso lo, lo que encontré, ¿no? el, el teatro. Así también fue también un poco lo que me, lo que me enganchó. Y, este, y en, estando en Australia, eh, ahí conocí a, a Regina, que es este, ahora mi esposa. Ella fue de, de intercambio, de Leíbero iba de, este, de intercambio al, al, a Australia, ahí la conozco y vas seis meses y se regresa a, a México, y ahí fue cuando yo ya tenía intención de quedarme en Australia el resto de mi vida, tenía trabajo, ya estaba acabando la maestría, ya había sacado, de hecho ya había sacado mi, 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 mi residencia permanente en Australia, yo ya me podía quedar el resto de mi vida a trabajar, y esa era mi intención, ¿no? Pero cuando conozco a Regina, imagínate, yo dije, bueno, aquí voy a conocer una australiana, me voy a casar, ya hago mi <risa> vida en Australia, de aquí soy y conozco a una niña mexicana este, y que se regresa a los seis meses, ¿no? y ahí fue cuando dije, chingada, ¿qué hago? no Se regresó y dije, funcionará, fuimos de larga distancia, y dije, no, pues sabes que sí, me regreso, y me regreso por ella y luego veo, ¿qué hago? Entonces, este, a finales de 2007, eh, me regresé, no, eh, sí, septiembre de 2007 me regresé a, a México, este, dije, ya ni modo, a buscar chamba en México, y yo regresé, que fue en, en mediados de septiembre regresé, y en octubre, Buscando trabajo, yo estaba buscando trabajo en México, me sale un trabajo en donde eh, me ofrecen el irme a Hong Kong a abrir una oficina, ¿no? Un negocio nuevo, yo como socio. Entonces dije, hijo, o sea, yo no llevaba ni un mes en México cuando me ofrecen eso. Cuando yo me había regresado a México, pues, para estar con, con Regina, a ver qué onda, ¿no? Con mi novia, ¿entendés? Entonces, 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 este, obviamente, cuando, cuando sale esta oportunidad... Eh, pues veo que es una buena oportunidad, lo hablo con Regina y digo, pues, ni modo, me voy para allá, ¿no? Entonces, este, no le cayó muy en gracia, porque a los dos, tres meses que había regresado, ya estaba otra vez fuera. Perdón, está. Y sí, me fui, me fui a, ¿cómo se llama? A, a, a Australia, digo, a, me, me fui a, a Hong, Hong Kong. Kong, en ¿qué fue? En, en, este, en enero de 2008, me fui a Hong Kong solo ¿Y se con, fue con dos maletas. Ah, ¿No se fue
1: contigo, Regina?
0: No, 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 porque ya apenas, ya todavía no acaba la carrera. Este, eh, entonces me volví a ir solo, eh, a, abrir un, a empezar un negocio que pues, no sabía ni qué iba a pasar, porque era, era un negocio completamente nuevo, eh, era una idea, entonces dije, pues, mal, no, no tengo nada que perder, ¿no? yo, cuando, yo cuando llegué a México, literal, eh, no tenía nada, porque aparte antes de irme a México de Australia como según yo ya iba a trabajar en México, iba a entrar aquí al, al Corporate World y ya no iba a tener vacaciones ni nada, decidí tomarme tres meses y viajar por todo el mundo, no con lo, con lo poquito que había ahorrado en, en Australia, porque todo me lo gasté, pero ya había guardado algo de ahorros y dije, me lo voy a gastar en un viaje. Entonces hice un viaje, literal, compré un, un, un boleto de avión, un round the world ticket y me vendé toda la vuelta al mundo este, viajando. Estuve en India, en, en Vietnam, estuve en Europa, estuve en Sudáfrica, estuve... Eh, Todavía de regreso, todavía el vuelo de Australia a Los Ángeles, me paré en, en Hawái estuve ahí como dos semanas, este, me gustaba mucho el kitesurf en ese entonces, entonces me quedé en, en Hawái haciendo kitesurf y literal llegué a México en ceros, no tenía un peso, nada, llegué a vivir a casa de mi mamá y dije, ahora sí, este, o consigo tra trabajo o no tenía nada, me había, me había quemado todos mis, mis ahorros, todo, y este... Y sale esta oportunidad, dije, bueno, no tengo nada que perder, no tengo nada en México, no tengo nada en ningún lado, este, lo único era Regina, pero dije, bueno, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? Entonces agarré, me fui a Hong Kong, y literal, llegué a Hong Kong eh, eh, a empezar un proyecto completamente nuevo, desde contratar a una, una persona, abrir una oficina, darle alta una empresa, este, empezar a buscar clientes, arrancar todo. Y, este, y bueno, afortunadamente todo empezó a, a funcionar. Esto, estamos hablando que eh, al, sí, todo empezó a funcionar. Y a los seis meses, ese verano, yo regresé a México y este, yo sabía que lo de Hong Kong iba para largo. Eh, no iba a ser una, cosa, una cuestión de un año, dos años. Y ahí este, eh, me comprometí con el, el, el anillo a Regina en junio de 2008. Entonces eso ya no ayudó mucho. En marzo de 2009 nos casamos y acabamos la luna de miel en, en Hong Kong. Y, eh, y ya casado, yo nunca paré, realmente nunca paré de hacer triatlones desde que había empezado en 2005, fue, ¿qué habrá sido? yo El único break que tuve fue esa transición de, de, de Australia a México, ese viaje que hice de tres meses este, por todo el mundo, Uno, lo único que hacía era correr, ya mis tenis todas las mañanas corría, eh, y cuando llegué a México, esa transición de dos, tres meses, estuve viajando a China, y de, de Hong Kong y de regreso para ver todo el negocio, hasta que finalmente fui en enero, eh, fue cuando empecé a hacer triatlones, ¿no? Y, y aún cuando llegué a Hong Kong yo juré que ya era este game over el, el triatlón porque, eh, digo, Hong Kong es una ciudad caótica, es este si, si la gente cree que el, el, el DF es caótico, Hong Kong le da 10 vueltas, ¿no? O sea, tráfico, contaminación, eh, masas de gente, entonces cuando llegué ahí ni me llevé mi bici. Cuando ya ahí dije, no, esto ya, ya murió, ¿no? Y a los, qué sé, a los cuatro o cinco meses, mayo, que tuve un viaje a México, ya estaba desesperado, y empecé a buscar gente este, ahí en Hong Kong, que hiciera triatlones, ciclistas, y resultó haber un mundo, resultó haber un, un, un mundo de triatletas, mucho expatriado, mucho expat, este, mucho australiano, inglés, de todos lados del mundo, que, que se juntaban a entrenar, de muy buen nivel, y ahí fue cuando decidí traer mi bici. Dije, bueno, el siguiente viaje que vaya a México, traigo mi bici y empecé a entrenar con ellos. Y ahí fue cuando, eso fue lo que, que, que ahí fue cuando despegó todo, que fue haber sido eh, mediados de, ese verano de, verano de 2008, fue cuando realmente empecé a entrenar con esta gente. Y, y ya cuando me casé, llega que me casé este, en marzo de 2009, regresamos a Hong Kong y ahí continué entrenando, este, contó todo que estaba recién casado, hice mi primer Ironman ese año, en 2009, en diciembre del 2009, y, y pues de ahí, de ahí me seguí, ¿no? Este, prácticamente desde, desde ese entonces no he parado ni, ni, nunca he parado, ¿no? Nunca he parado de entrenar ni de, ni de competir.
1: Y en ese entonces, pero en ese entonces todavía no iba tan serio lo del lo de todo esto del triatlón, te entrenabas tú solo, lo de la dieta, eso es algo que me vuelve loco, que dices que nunca has dejado de tomar y que no tienes una dieta de eso. Ahorita, lo, ahorita vamos a platicar eso, pero aquí ya fue, fue cuan, más cuando te empezaste a empapar del deporte y hasta creo que en tu primera calificación a, a Kona platicas que había dos chavos con los que entrenabas que eran mejores que tú, pero ese día por X o Y les, te los chutaste
0: y, sí. y les ganaste, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así fue, fue este, digo, fue una carrera en Filipinas. Este, este primera calificación a Cona fue cayó del, o sea, fue completamente inesperada porque eh, de entrada yo estaba, yo estaba inscrito a un, a un triatlón en Filipinas, era el primer año que se hacía en Filipinas eh, y ya estaba inscrito y de la nada, no sé por qué, un día anuncian que en la carrera de Filipinas se iban a dar 20 slots a Cona por X o Y, al parecer creo que quitaron un Ironman ese año, creo que fue el de, el de Malasia, que lo cancelaron, y los slots que, que había en Malasia no supieron dónde, dónde acomodarlos, y decidieron acomodarlos en un, en un, en un 70.3, y resultó ser el de Filipinas, eh, entonces bueno, en, en mi categoría habían este quedaba un slot, sí un slot había en mi categoría, un solo slot, y pues bueno, entonces, eh, sabía que, digo, los chances eran mínimos, yo la que ni siquiera, esa entonces ni siquiera pensé eh, en, en llevarme el slot, sobre todo porque iban estos dos cuates, eh, sabía, había dos cuates que me ganaban por mucho, eran mucho más fuertes que yo, llevaban mucho más tiempo haciendo triatlón, eran los cuates que yo veía para arriba, que la va que decía, estos cuates están cañones, algún día, y este, y ese día fue una buena carrera para mí, o sea, fue, fue una muy buena carrera, de todo me salió bien. Fue una carrera que yo que estábamos como a 40 grados de calor, una humedad, yo creo que casi el 95% fue una locura. Y, este, y al final en la corrida estos dos cuartos se tronaron, se tronaron, este, empezaron a caminar, caminaban, corrían, y yo los pasé al, al final, al mero final, yo quedando dos kilómetros los acabé pasando. Y cuando crucé la meta me di cuenta que había ganado la categoría, ¿no? y ahí fue que, este, que me llevé el slot. Fue una carrera aparte que fue a finales de, de, de agosto, fue el 23 de agosto, y pues con nada, estamos hablando que es, es octubre, ¿no? Y entre ese 23 de agosto y octubre, aparte yo tenía, este, tenía ya eh, planeado dos, dos cosas. Una, un, un viaje, que era un viaje con, con la familia de mi esposa en, en Nueva Zelanda, que era el mundial, que iba toda la familia, ya nos habían invitado. Entonces dije, y eran 10 eran días. Dije, bueno, 10 días ya no voy a entrenar ahí. Bueno, a lo mejor puedo correr, pero no voy a nadar ni a andar en bici. Y regresando de ese viaje, yo tenía un problema en la garganta, un pólipo que me tenían que operar. Tenía una, una operación ya programada, ¿no? Y ahí, pues, otra vez me quitaban otros 10 días, 10, 15 días sin poder hacer ejercicio. Entonces, yo dije, bueno, de, de dos meses, menos de dos meses, de mes y medio que me quedan para entrenar para un Ironman, eh, para Kona, y le tengo que quitar de ahí como 20, 25 días, pues, me queda prácticamente nada, ¿no? Para entrenar. Entonces, este, yo entré y dije, ¿lo tomo? ¿No lo tomo? Hablando, ahí tenía un coach australiano y hablé con mi coach y me dijo, ¿sabes qué? La oportunidad de Kona nunca sabes. Puede ser que sea tu primera y última, Así que tómala aunque, aunque tengas que caminar, ¿no? Este, sí me dijo lo que podemos hacer de aquí a Cona es nada y más con lo que tienes planeado es mínimo, pero, pero pues tómala, tómala y este va a ser una buena experiencia. Entonces agarré y dije sí la tomo, ¿no? Y este y así fue que fui la primera vez en 2011.
1: ¿Y cómo te fue en esa primera ida a Kona?
0: Me fue, la verdad que muy bien, muy, muy bien eh, Llevaba cero, este no, no, no esperaba nada, cero expectaciones este, Literal, estuve a punto, sí lo hice con reloj Pero estuve a punto de hacerlo sin reloj por lo mismo que dije Voy voy sin, o sea, no tengo un tiempo esperado Ni para nada, ni para nada O sea, no importa si hago, creo que el, el coro son 17 horas Dije, si oh, hago 17 horas, perfecto, no tengo nada No voy ahora sí que a la, la experiencia de Kona Aparte llegué un miércoles eh, cuando la carrera era el sábado con un jet lag, pues imagínate, vas estás del otro lado del mundo en Hong Kong, es justo sí. del otro lado del, del usuario eh, pero bien, llegué súper relajado, por lo menos que no tenía nada de presión eh, y me fue, y éramos en ese entonces yo creo que veníamos como unos unas 12, 12 o 13 personas de Hong Kong, gente de muy buen nivel este, eh, que la verdad que muchos de ellos yo los admiraba porque eran súper atletas y este, cuando empezó la carrera, obviamente la nada me fue pésimo. Hice una carrera, una nada como de una hora doce, una, una cosa así. Y cuando, la, cuando llegué a la transición, nunca se me va a olvidar que estaba completamente vacía la transición, vacía. O sea, había pocas bicis, dije. No. Aparte del año 2011 todavía era más tarde, salían todos al mismo tiempo. Hombres, mujeres, todo mundo al mismo tiempo salía, ¿no? O sea, era una, una este, lavadora. Impresionante esa salida, ¿no? Me, me, durante, yo creo que durante mil, mil quinientos metros me, me, me agarraron a trancazos todo el camino, casi prácticamente toda la ida fueron puros golpes, pero impresionante, o sea, eh, y, y bueno, salí de la, de la nadada, la transición vacía. Dije, bueno, no pues Dije, ya, ni modo, no pasa nada. Este, este, vengo por la experiencia. Y en la bici me fue bien, relativamente bien. Y en la corrida, que empecé a pasar gente, empecé a pasar gente, empecé a pasar a uno que otro de Hong Kong, otro, otro, otro que decía, ¿cómo es posible que estoy pasando a esta gente? <risa> y, este, y al final, digo, me fue súper bien porque acabé, hice 9 horas 52, me rompí las 10 horas en, en, un, en, una, en una carrera que yo mi objetivo era, creo que hacer, este, romper las 12, ¿no? Este era así como, bueno, espero, espero sí poder romper las 12 horas este, no, ahí en toda mi vida había hecho dos, dos Ironmans. Eh, sí había, el primero que hice rompí las 10 horas, era, pero era una carrera relativamente fácil este, en Australia, Boston, que es completamente plano, clima perfecto. Eh, también fue una sorpresa para mí el haber roto las 10 horas en mi primer Ironman. Pero pues en Cora no llevaba, pues, no, había, no tenía el entrenamiento del Ironman, no tenía nada. ¿no? Por ese primer, ese primer Ironman que había hecho en 2009 sí entrené muchísimo para ese primer Ironman. Pero para Kona, la verdad que no entrené en primer Kona este, lo que debía, ¿no? No entrené prácticamente nada para una distancia de, eh, larga. Y pues sí, me fue muy bien. O sea, o así sea, que mis expectativas, yo acabé feliz. Acabé como si hubiera ganado yo la carrera. Para mí fue este un súper logro. Este, acabé siendo el más rápido de Hong Kong de ese entonces, que dije, ¿cómo fue que pasé todos los de Hong Kong? Todos se tronaron, todos traían expectativas, todos traían objetivos. Y pues Kona es una carrera que no puedes pensar en tiempos, ¿no? O sea, este... Un año te puede ir excelente y hacer, este, no sé, 9 horas 40, y el otro año te puede ir todavía mejor y hiciste 10 horas 30, ¿sí me entiendes? 40 minutos más, pero te fue mejor por las condiciones, ¿no? Las condiciones son tan cambiantes que es, es otro, cada carrera es su, su mundo, ¿no? Entonces es una carrera que la, la, no puedes tener objetivos en cuanto a tiempos, en cuanto a splits. Eso eh, es lo que mucha gente no entiende.
1: ¿Y qué crees lo que te, te pase a ti? Porque... En tu primer Ironman hiciste 9 horas 50 que para mucha gente que lleva muchos años en el trator y muchos Ironmans es un tiempo prácticamente imposible y a mí me, me intriga mucho. No sé si te, no te preparas para ese tiempo y de repente haces mucho menos de lo esperado y de, de lo que tú entrenaste o cuáles son los factores que crees que te ayuden a ti en el día de competencia porque como dices, pues hay gente que es mucho más preparada a lo mejor, que entrenó mucho más. Hay gente que tú los ves para arriba y dices, esos güeyes están muy cañones. Pero ese día, en el día del, de los madrazos, pues les ganas. No sé qué le, le atribuyes, si es talento, si es mucha preparación, si es, pues son huevos a la hora de competir, no sé.
0: Pues mira, yo creo que es una, es difícil saber, es, es, es una combinación de todo. Obviamente... Eh, talento no creo porque no hay no, no hay cierto no hay tal cosa como talento no el, el tiratío no es una cosa como, como fútbol soccer como este hay, 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 hay muchos deportes que tienes un talento que aunque no entrenes mucho eres bueno porque no se te dio no se te da el, se te da el deporte corriendo nadando eh, eh, y, y en bici pues no, no hay tal cosa como, como talento, yo creo. Yo más bien el talento que puedes tener es con el entrenamiento. El, el, el talento, puedes ser talentoso en, en, en tener una, una mentalidad en donde te despiertas diario a entrenar, pase lo que pase, donde no pones pretextos donde eh, eres eh, muy consistente, muy disciplinado, ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que sí lo tengo, ese, ese digamos, ese talento, ese, el talento de la consistencia, la disciplina, eh, cuando me propongo algo, lo, lo hago porque lo hago, ¿no? Y, y, este, y desde que me propuso, por ejemplo, hacer un... El día que dije, voy a hacer mi primer medio Ironman, me acuerdo que tenían este, nueve meses, bajé un programa de internet todos los días y no me no falté uno de esos días. Un entrenamiento, por más, por más ocupado, por más... Estaba, en ese entonces pues, estaba haciendo mi, mi, mi este, maestría full time, estaba, haciendo, estaba trabajando tiempo completo también... Y aún así, si me tocaba rodar rodada larga, pues siempre, siempre te puedes despertar más temprano, ¿no? Si tienes clase de 7, pues siempre te puedes despertar a las 4. Siempre puedes hacer un rodillo, ¿sí me entiendes? No hay, no hay pretextos, así como lo veo. Entonces, sí, sí fui muy consistente cuando me, desde que hice mi primer medio Ironman. Cuando me propuse hacer mi primer Ironman, fui también muy consistente con los entrenamientos, este, muy disciplinado. Y, y a, la, a la hora de competir es un tema también... Eh, pues, un, un tema mental, yo creo, es este, saber, saber control, controlarte tú, controlar tu mente como, como tal, y, este, y ser disciplinado también dentro de la carrera, ¿no? Saber que, este, eh, ser disciplinado y, y saber cómo resolver problemas dentro de, de, de la carrera. Yo creo que a mí se me ha dado bien eso, eh, la parte mental, y pues es algo que a lo mejor lo, lo, lo tienes desde, desde el entrenamiento, eh, algo a lo mejor que... que Ahora que lo veo en retrospectiva, porque antes no lo veía así, pero ahora que lo veo y que lo trato de analizar, que me preguntan, quizás a lo mejor de chico, esa disciplina que, que, me, que me formaron en el karate, que tuve desde literal desde los 3 años hasta los prácticamente 13 o 14 años, este, es, es, un, es, es un arte marcial, digamos, una disciplina muy disciplinada, ¿no? Y también fue muy... muy, muy este, de mucha consistencia, ¿no? Que me llevaban todas las semanas y, y sí llegué a alcanzar una cinta negra y a lo mejor toda esa disciplina siento que es la que me, me llevó al ser así disciplinado con mis entrenamientos y conmigo mismo. Este, entonces yo creo que, digo, para a tu, a tu pregunta, no, tampoco existe el que tú a lo mejor todas todas siempre que sales a correr, a lo mejor corres a un paso de 5 minut eh, minutos o kilómetro, y de repente llegas a una carrera que la corriste a 3.50. Eso tampoco existe. Eh, a, lo, a lo que yo digo con mis tiempos es, no sé, a lo mejor el Agroman, si yo ponía todos mis tiempos, mi mejor tiempo nadando, con mi mejor tiempo de bici, con mi mejor tiempo corriendo y lo sumaba, a lo mejor me daba 9.50, ¿no? O 9.48. Pero dices, bueno, es mi primer Ironman y no todo va a ser como tu mejor corrida, como tu mejor... este Nunca en mi vida he hecho un maratón. Entonces dije, ¿cómo, cómo voy a saber cuánto va a ser mi tiempo de maratón si nunca he hecho un maratón fuera, fuera de un Ironman? Nunca he hecho un maratón solo. A la fecha nunca he hecho un maratón solo. Entonces, este obviamente todo era un, un signo de, 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 de interrogación. Sí, yo decía, si todo sale perfecto, sí, a lo mejor por romper las 10 horas. que es mi primer Ironman y yo sé que todo el mundo, sus primeros, eh, primeros Ironmans hacen, no sé, 11, 12 horas o hasta más, ¿no? Entonces, digo, tampoco me puse la presión, pero sí, si sí, yo sé todos mis números, sí, sí sí, sí podría haber hecho un, un, una, un, un, este, un tiempo abajo de 10 horas. Y así fue, todo salió perfecto, todo se acomodó este, y saqué las 10 horas. Igual en Cona, si yo ya, ya, había, ya había roto las 10 horas, este, pues se logró, ¿no? No fue así lo como... Ay, no, pues de la nada saqué este, ¿no? Este, ocho horas, ocho horas cuarenta y ocho, cuando de repente, pues no, nunca había bajado las once, las ¿no? Tampoco eso nunca va a pasar, ¿no? No existe, lo que digo, como digo siempre en el triatlón, existe la buena suerte, existe la mala suerte, pero no existe la buena suerte, ¿no? No hay este, como otros deportes, que a lo mejor puedes ser el peor jugador de soccer, pero pues resulta que estabas parado de la, de la portería y. Y el portero se cayó del otro lado y te cayó ahí, tú nomás la pateaste así chueca y se te metió en la portería, ¿no? Eso sí puede ser suerte, ¿no? Te rebotó el balón en el cuerpo y tú metiste el gol y dices, órale, metió un gol, ¿no? Eso no existe en el triatlón, no, no existe esa suerte, ¿no? nunca va a pasar.
1: Ok, y cómo en, en, vamos a poner de ejemplo ese primer triatlón porque pues es una experiencia nueva. Me dijeron que los primeros tu primer medio o primer triatlón pues es el que más vas disfrutando porque todo es nuevo. Dices, wow, qué padre, vas viendo el paisaje y demás. ¿Pero qué vas pensando en ese primer triatlón a lo largo de esas nueve horas? ¿Y cómo te preparas? O no sé si haces a partir o si consideras que tienes alguna preparación mental al momento de ir a un evento. Digo, ya ahorita que eres un atleta más maduro y más experimentado.
0: Pues... Mira, eh, así que la preparación mental como tal, no no, no hay una preparación men mental. O sea, yo creo que es este, la preparación mental que tienes la haces durante los, los entrenamientos que tienes, ¿no? Este, eh, Porque obviamente, digo, nunca haces la distancia de una gama, pero si haces rodadas largas, si haces corridas largas, si haces nadadas largas, este, eh, haces este, sesiones que son aburridas. Entonces, en ese sentido, pues ahí vas un poco... Y, una, y créeme, o sea, una, una rodada larga tú solo en el rodillo es mucho más difícil que una rodada este, en, en un Ironman. Porque un Ironman pues al final hay gente, vas pasando gente, hay 8 este, este, stations, hay gente que te echa porra, traes la, la adrenalina de la carrera. Entonces todo eso es mucho, lo hace mucho más fácil. ¿no? Yo te diría que una, una rodada de 120 kilómetros tú solo en un rodillo es mucho más difícil que una, carrera de, que una, una rodada de 180 en una carrera. ¿no? Bueno, simplemente por, por, por todo lo que hay alrededor. Eh, y, y, este, y sí, o sea, yo creo que tu primer carrera, lo único, lo único diferente es que este, pues obviamente no tienes, no tienes ese benchmark, ¿no? nunca has hecho una carrera. Entonces, el, el tiempo que hagas va a ser tu mejor tiempo. Entonces, eso ya de entrada te quita una presión, porque al final dices, bueno, a mí no me importa en qué lugar quede, ¿no? Y a la verdad es que también a nadie le importa en qué lugar quedes, ¿no? A la fecha, ¿no? O sea, al final nadie le importa más que a ti. Sí, tú tú dentro de ti traes una presión porque dices siempre traes una expectativa entonces tu primera carrera es acabarla no entonces digo no es que la vayas disfrutando como es como el paisaje y todo es todo es color de rosa porque sí este, desde la primera carrera sufres y vas este todo es nuevo a diferencia de cuando tienes más experiencia cualquier cualquier cosa que sientas no sabes si es normal si este si es común si le estás sintiendo el de al lado si deberías de parar si deberías de seguir no es, 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 eso es es incertidumbre que te da la primera carrera es algo que también te, te, que te genera estrés y es difícil de, de manejar eh, pero tú no tienes la presión de, de cómo se llama del tiempo yo creo que yo creo que la carrera más difícil viene siendo tu segundo o sea tu segundo Ironman yo creo que es más difícil que el primero por lo mismo que uno, no traes la experiencia, digo, sí traes, traes la experiencia de un Ironman, pero no es una gran experiencia, digo si traes un, una carrera ya, pero encima de eso ya traes un, un tiempo que te, está, que te está haciendo así, ticto, y, tú, y tú piensas que en tu segundo debes de hacer mucho mejor que el primero porque es tu segundo, ¿no? Entonces ya traes una presión eh, extra, traes un conocimiento un poquito más porque ya hiciste un Ironman pero no es nada, este, y traes una presión que de entrada crees que eres mejor y que tienes que ser mejor tiempo del que, del que hiciste antes. Entonces siempre la segunda carrera es más difícil ¿no? que, que, que la primera.
1: Ya, yeah. y ahora al, a lo largo de los años por lo que escuché, tu entrenamiento, dieta, eh, hábitos prácticamente alrededor del entrenamiento no han cambiado mucho, ¿no? En tu preparación al, al, al Ironman, al que hiciste ocho, que rompiste las nueve horas, ¿Qué fue lo que cambió o por qué crees que diste ese, ese bueno, talón?
0: Fíjate que esta es una pregunta. Y este y cuando acabé la carrera, eh, me acuerdo que le hablé a mi coach y le dije, ¿qué hiciste diferente? ¿Por qué? Porque yo no hice nada diferente. O sea, en el entrenamiento no cambiamos prácticamente nada. No hicimos, no hicimos nada diferente. De hecho, eh, 2019 fue un, fue un año que... Yo no esperaba absolutamente nada de mí en CONAS, en específico, porque fue un año que, o sea, sí pude entrenar bien, me fue muy bien en el año, fue un año que este, los, los, los medios que hice, hice dos medios, eh, hice el de ocean en primer lugar en mi categoría, luego hice el de Cordy Lane, que en primer lugar en mi categoría, luego hice el Ironman de, de, de Canadá, primer lugar este Overall Age Grouper, también fue una super sorpresa, ¿no? en 2019 venía siendo tal cual lo que, lo que hice los años anteriores no simplemente a lo mejor ya era mi tercer año viviendo en San Diego con un tipo de pues a lo mejor un tipo de vida más este, más fácil que la que ya había en Hong Kong en el sentido que ya a lo mejor no tengo que hacer una hora al trabajo y una hora de regreso, tomar un ferry dos camiones, este, etc. Ya, ya, no, ya no tenía nada de comido trabajo desde mi casa, tengo un poco más de flexibilidad para entrenar en el sentido que no tengo que nadar de una a dos como nadaba en Hong Kong, que era la única hora donde está abierta la alberca. Eh, aquí ya puedo nadar a la hora que yo quiera. Este, sin embargo, mi entrenamiento ha sido igualito. No he subido más, más volumen. Eh, eh, la estructura ha sido prácticamente la misma. Eh, él, ha sido el mismo coach. O sea, en ese sentido, eh, no cambié nada, ¿no? Y, y fue una sorpresa, te digo, porque... Eh, antes de antes de Kona, igual, es, ese viaje que, que te dije de, de mi primera Ironman cuando fuimos a Nueva Zelanda al, 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 ¿cómo se llama? al, al Mundial de Rugby, a, a mi suegro gusta a mi cuñado les gusta mucho el rugby y han hecho esa tradición de cada cuatro años ir al, al Mundial eh, de Rugby. Y resulta que 2019, pues cada cuatro años, fue 2011, dos, y en 2009 volvió a tocar el Mundial. Entonces fue el Mundial en Japón fue tres semanas antes de Kona, entonces también nos fuimos, eh, sí, fue ahí también, hice, hice un, el error un poco de ir a Niza competido al Mundial 73, y digo el error porque, digo, viendo en retrospectiva, a lo mejor debía haber sabiendo que tenía ese viaje de Japón, no, no haber ido a Niza, porque tampoco me fue bien en Niza, porque estaba entrenando para Kona, entonces no fue una buena carrera la mía en Niza, estaba muy cansado, porque estaba entrenando mucho para Kona, el viaje de ir hasta Europa para regresar, y a los tres días volver a, ir a, este, volver a ir a Japón otra vez, porque regresamos, nos tuvimos dos, tres días otra vez a Japón, como siete, ocho días a lo del rock. Entonces, no esperaba mucho, dije, híjole. Y, y, y mi coach me lo dijo: Mira, lo que estás haciendo no es lo ideal, pero pues también este, pues hay que vivir la vida, ¿no? No vas a dejar de ir un viaje a Japón con tu familia por, porque tienes un cona ¿no? cona hay todos los años y, y, este, y es tu era mi, mi sexta vez, es tu sexta vez, y pues vas a poder regresar después, así que no te, no te estreses, hacemos lo que se pueda alrededor, y ahí me veías en Japón, en un lugar buscando una alberca, y logré nadar no no una sola vez en una alberca, ahí media hora, que fue un relajo conseguir, y nunca uh, pude rodar un día, que renté una bici, y salí con un amigo que vive en Japón, y dormimos en bici como cinco horas, y pude correr como tres, cuatro horas, y todo estresado, porque pues, venía con él, pero pues, no fue la preparación, y aún así, fue una gran sorpresa cona. Este, o sea, honestamente yo no esperaba, eh, no esperaba ni un top 20, ¿no? o sea, yo, mi, mi, mi objetivo, a lo mejor si un top 20 era como mi objetivo en mi categoría, y lo veía difícil, pero era así como que, bueno, a lo mejor chance esta vez si todo sale bien puedo hacer un top, un top 20, pero así un, un, un top 10 era imposible, y digo, haber quedado en un segundo lugar, pues ahora sí que fue completamente, y ese tiempo, ¿no? O sea, el tiempo de la bici, yo cuando lo vi, dije, ¿qué está pasando? O sea, yo venía este, promediando una velocidad que yo decía, no, esto no es normal, me siento bien. Este, eh, y veía los watts, decían, no, bien, estamos manteniendo bien. Venía volando y decía, pasando gente que igual, este, digo, pasé un par de, de mi equipo que el año pasado les ido muy bien en Kona, que son muy buenos atletas. Cuando los pasé, me acuerdo que les dije, este, a uno le digo, ¿te sientes bien? Y me dice, sí, perfecto, ¿por qué? Y dije, ah, no, pues muy bien, porque dije, seguramente se está sintiendo mal y por eso lo estoy pasando, ¿no? Pero cuando me dijo, no, todo bien, todo bien, dije, ay, güey, pues bueno, voy bien, entonces, este, ¿no? Entonces fue una carrera que yo me iba sorprendiendo cada vez cuando bajé de la bici y el tiempo, dije, no puede ser, empecé a correr, vi el pace que todavía corriendo y yo decía, pues, no hijo, no sé por qué está pasando esto, pero me siento bien, lo voy a mantener, lo voy a mantener, lo voy a mantener, y así lo manduve toda la corrida, el mismo pace, y, y pues bueno, fue el resultado, ¿no? Pero no fue... A la fecha, te juro, no fue nada puntual que yo haya hecho, que dije, sí, esto fue lo que, lo que cambió. Este, no creo que acabé la carrera, lo que nunca hago. Eh, al día siguiente dije, a ver, todo lo que comí desde un día antes lo voy a apuntar, porque a lo mejor fue eso y el próximo CONA va a comer lo mismito que comí esa vez. Este, ¿no? Desde nutrición, que comí en la carrera, que no comí, que hice, que no hice, qué hora me desperté, qué hora me dormí, todo lo apunté porque dije, yo no sé si esto fue, pero lo voy a repetir por si acaso esto hizo la diferencia, porque fuera de esto no sé qué más, no sé qué más hice para que hiciera esa, esa diferencia, ¿no?
1: Oye, ¿y ¿tenías tiempo proyectado tú para ese, o más o menos qué tiempo tenías proyectado para ese, ese evento?
0: No, sobre todo, mira lo que te decía, este, hay muchos eventos que puedes tú pronosticar, proyectar. Cona es Cona y Cona es una, una carrera que jamás me pondría objetivos en cuanto a en cuanto a tiempos, ¿no? O sea, la nadada digo ha habido digo la nadada es lo único que puedes medio eh, pronosticar digo yo yo decía ojalá no hacer más de unos días porque un año había hecho unos doce eh, mejor tiempo había sido creo que hubo unos seis nadando es una nadada lenta muy lenta sobre todo para para el nivel eh, de Kona y sobre todo para el nivel en que yo estaba compitiendo ¿no? entonces yo decía, híjole, con, con no hacer más de una 10 en la nadada, una, digo más de una 6, que es lo que había hecho la última vez, eh, sabía que hacer una, menos de una hora en la nada es prácticamente imposible para mí en Kona porque no hay wetsuit, porque hay el, una corriente de regreso es muy difícil, hice una hora 4, me parece que hice una hora 4 y salí feliz, con una hora 4 dije perfecto, eh, sabía también que para estar yo dentro del, del grupo líder en la bici, tenía, tengo que salir antes, tengo que bajar la, la hora, ¿no? Y, este, y sé que eso no va a ser posible. Entonces sé que yo nunca voy a estar con los líderes en la, en la bici, desgraciadamente, que eso hace una harina, gran diferencia. Yo puedo bajar y subirme con los top 10 de mi categoría en la, la bici, eso haría una diferencia enorme. No, no por drafting, simplemente por, por, por cómo te baja la, la dinámica del grupo, cómo te van jalando y cuando tú te quedas pasa otro y te va jalando. No te, como digo, no, no con drafting simplemente no, no, no dejas que se te vaya muy lejos y te mantienes no en mi caso es diferente, yo en mi caso salgo y voy pase, 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 pase 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 gente, paso gente, paso gente nadie me rebasa, nunca nadie me rebasa en las carreras, pero no porque sea un excelente ciclista, sino porque soy un muy mal nadador, entonces voy pasando, 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 pasando y cuando acaba ya la bici no llego a alcanzar ese grupo, no esta vez en Kona eh, rodé tan, tan bien y tan duro que sí llegué a alcanzar a los a la punta, pero ya al mero final... A la punta estoy hablando de los top 15 de mi categoría. Empecé y porque vi uno que otro de los, de los rápidos este, y los, los alcancé. Pero ya estábamos prácticamente llegando la, a, la, a la transición, ¿no? Y, y, y en la carrera, por ejemplo, en, en carreras como cona o carreras muy calientes, pues son, son carreras que no te puedes poner... Yo, por ejemplo... Eh, mi coach es muy específico conmigo y me dice, por ejemplo, en los primeros, este, los primeros 14 kilómetros, que es todo Palani, digo, perdón, que es todo Ali Drive, hasta Palani me dice que tu heart rate no suba de unos 60, eh, independientemente del, del pace que estés haciendo, porque al final, si tú empujas mucho en con al principio, al final lo pagas, ¿no? Y es a toda la gente caminando en el Queen K, ahí en el Highway inmenso, ¿no? En la mitad de la calle caminando, el Walk of Shame... Y este, entonces, este, pues hay veces, yo me acuerdo que fue 2016 en Kona, que venía viendo mi ritmo altísimo y empecé a correr sin ver, a cam cambié las pantallas de, del Garmin y dije, olvídate del pace, enfócate nada más a la heart rate, que no pase de 160. Y no sé, a lo mejor estaba corriendo a, a kilómetros de arriba de 5 minutos, ¿no? Que, que es lento para mí en un, en un Ironman, pero pues no me importa. Y al final es cuando tú, digo... Al final de la carrera, cuando ves los tiempos sí, es que todo el mundo estuvo 5 o 10 minutos más lento en la corrida, ¿no? Todo el mundo estuvo hubo un año en Cona que solo un pro rompió las 5 horas, uno de los pros. Cuando, cuando en un año normal de Cona eh, todos los pros bajan de eh, 4.50, ¿no? 4.45, todos, absolutamente todos. Aquí un solo pro fue el que bajó las 5 las horas por los vientos. Entonces... Sí, es lo que te decía, si tú en, en, en carreras de condiciones tan cambiantes como es CONA, que es, nunca sabes, todos los años cambian las, las condiciones, traes un, un tiempo en, en mente, es muy fácil tronar, ¿no? O sea, puedes traer tus objetivos, eh, pero, pero no puedes estar viendo los tiempos, ¿no? Y, y nunca veo los tiempos en CONA, nunca, por ejemplo, en la corrida, nunca traigo el, el tiempo total del maratón, traigo otros, otros, otros números, pero nunca traigo el tiempo total, no me interesa. Y tan fue así que pues 2019 cerré el maratón con tres horas, creo que veintitantos segundos, ¿no? Y sí me dio un poco de coraje porque dije, si hubiera visto eso, probablemente, no me deja tu eso, sí, lo hubiera metido más o a lo mejor este, no me hubiera parado tanto a darle abrazos a mi familia, a mis hijos, este, ¿no? Eh... <ríe> Eh, o, o, o perder tanto tiempo en los eight stations o así, ¿no? Pero, pero bueno, son, son cosas que, que pasan pero sí, no, nunca, nunca me enfoco en, en, en tiempos, ¿no? Y digo a lo mejor es un rango y sí sabes que eh, me gustaría no pasar de 10 horas, inclusive sí, hubo, hubo dos años en cona, digo, por otras razones, ¿no? Pero pasé las 10 horas eh, pero sí decía, bueno, ojalá no pase las 10 horas, que me quede dentro de las, de las 10 horas, este, pero sabiendo que un año, un año difícil eso puede ser diferente, ¿no?
1: Claro. Sí, creo que a eso vas con el, el ser disciplinado en tu carrera en cuanto a, al plan que llevas, pues adaptarte y, 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 y quedarte con eso, porque yo creo que puede ser fácil dejarte llevar por las emociones y o le metes porque te sientes muy bien o, o no sé. Ahora, eso con eso que dices que, que te pasó de, de los dos años que pues a lo mejor el tiempo se te fue para arriba, fue porque tuviste problemas técnicos ¿no? con la bici. Y ahí fue cuando, cuando dijiste tú que que pues estabas a punto, no sé si fue en uno de estos eventos, que estabas a punto de decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto, esta madre no jala, pues ya voy a, voy a va a ser mi primer Iron Man o evento abandonado, ya no le voy a dar. Y me gustó mucho una frase que dijiste, que una vez que, que no sé si dijiste, una vez que renuncias, las próximas ya va a ser muy fácil, no sé si pudieras, elaborar un poquito o explicitar sí. un poquito más este punto, porque yo creo que está muy, muy fregón y, y estaría padre compartirlo. Claro,
0: claro, mira, pues este, sí, sí, este, tú es la verdad que, y no, ha sido la, no fue la primera, he estado he estado varias veces eh, a punto de, de dejar carreras, dejar competencias. Eso sí, eh, te puedo decir que en el, en el 90% o 95% de las carreras... Me ha, llegado, me, me ha pasado por la mente el dejar la carrera o, o, o empiezas este, en la nada, te empiezas a sentir mal y, y empieza en tu cabeza. Y eso digo, lo, lo digo porque sé que a mucha gente, si no es que la gran mayoría que hacen carrera les ha pasado y que, y que sepan que es normal, el decir, solita la mente empieza a decirte, ¿qué voy a inventar? ¿Voy a parar? No, no estoy pudiendo, no estoy respirando bien. Sí, estuve enfermo de gripa la, la semana pasada y, y este, la gente sabía, entonces puede decir que estuve enfermo de gripa y entonces hace sentido. Eh, o, 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 este, o, al de que te dan un, un trancazo en la nadada y dices, ok, pues ese, perfecto, ese, ese pretexto lo uso perfecto, que me dieron un trancazo porque si sí me lo dieron, y tú ahorita tú, 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 tú empiezas a, a hacer coco-wash, ¿no? Decir, ese, todo lo que vas a inventar para poderte salir, ¿no? Para poder la excusa, ¿no? Porque ¿qué van a decir los demás, ¿no? Y, o ¿no? O no, ¿qué van a decir los demás? Es una, es como contigo mismo, es, si me pegaron la cabeza, me duele la cabeza, ¿ves cómo me duele la cabeza? Ya, salte, por, porque imagínate que te desmayas ahorita y te ahogas, entonces tú solito te empiezas a convencer que es la decisión correcta al, de, al abandonar la carrera porque alguien te pegó en la, la cabeza porque no, no te estás sintiendo muy bien en la nadada o en la bici porque hace mucho calor, te empiezas a deshidratar, te da un calambre y tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Algo me va a pasar, es mejor abandonar, en fin, ¿no? Y empiezas con todo este, este rollo en la, en, la, en la cabeza que a todos, yo creo que a todo mundo nos pasa el nivel que sea desde el, el, la persona haciendo su primer triatlón hasta Jan Frodeno ¿no? compitiendo para romper el, el, el récord en Kona, a todo mundo le pasa por la cabeza eso, ¿no? Y es donde, ahí hay, donde hay que aprender a, a, a cómo se llama a, a la batalla con, con la cabeza, ¿no? Es, es increíble que el que gana también muchos, hay primero que ganar esa batalla mental cuando estás compitiendo antes de poder ganar una carrera, ¿no? Y, y, este, y sí, para mí... Eh, el no salirme, digo, y me caí, una carrera que me caí, me rompí una costilla, no sabía que tenía una costilla rota hasta que terminé, pero sí me sentí de la fregada, no podía respirar bien, era un aeroman entero, y lo acabé, al final la costilla rota, este en fin, me han pasado muchas cosas en carreras, la de los cabos, que también los cambios no servían, 40 minutos sentado en la banqueta, esperando a que viniera el mecánico para llevarme, y fue cuando dije, ¿sabes qué? Eh, me regreso a la transición, y de ahí ya dejo la bici, cuando llegué a la transición fue justo eso, que dije, es que nunca he dejado una carrera este, ya solo falta un maratón, ¿no? o sea, ya, ya solo es un maratón lo que queda, ¿no? Entonces, este, el decir, puta, o sea, yo ya sabía que iba por un tiempo pésimo, ¿no? Ya, ya, ya en mis tiempos, ya, ya no, ya, o sea, y a esa carrera iba en específico por un eslota-cona porque me ha ido mal en el cona anterior, entonces dije, bueno, este, para quitarme la espinita, voy a los cabos, hago los cabos, agarro el eslota-cona, me relajo todo lo que queda el, 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 ¿cómo se llama?, de todo el año, porque soy de noviembre, en noviembre y me quedaba hasta el siguiente octubre prácticamente 11 meses relajarme para prepararme bien para CONA, entonces yo con un objetivo de únicamente agarrar un slot venía del el gorro de Ironman porque me acaba de ir mal en CONA entonces yo no quería ya hacer un Ironman, iba nada más por un slot, cuando me paso esto en la bici que obviamente no iba a agarrar ya en un slot y llego a la transición y digo ya me voy a dar, me voy a dar por vencido este es cuando digo bueno, va a ser tu primer Ironman que no termina. Deja tú tu primer Ironman, tu primera carrera en 15 años, 14, bueno en ese entonces eran 13 años, no sé, a lo mejor cerca de 70, 80 carreras y, y vas haces tu primer DNF y sí, fue cuando dije, no, pues, pues, va a ser el maratón, ¿no? Y hice el maratón y sí, yo creo que, eh, yo creo que una vez, una vez que, este, que dejas o que abandonas una carrera es muy fácil abandonar la que sigue, porque ya abandonaste una carrera, ya no traes eso de que nunca he abandonado una carrera, ¿no? Este, y, y una vez que lo abandonas, pues ya la siguiente, y una vez que lo empiezas a hacer, cada vez es más fácil abandonar, ¿no? Y luego ves muchos atletas este, que cualquier pretexto se sale, ¿no? Y ya porque ya lo hicieron una vez, en mi caso al contrario, ya llevo tanto, años, tantos años sin abandonar una carrera, nunca en mi vida he abandonado una carrera. Para que abandono una carrera hoy en día es porque no puedo avanzar no puedo avanzar, ya sea por un problema mecánico de que literal mi, mi bici se partió en dos y no puedo avanzar o un problema este, de salud que no me, no me deje avanzar o que ponga en riesgo mi salud ¿no? que sí si de verdad me esté eh, desmayando y que no pueda seguir este, no. Y, y también siento que es un poco un poco este luego también un poco por, por respeto a la gente que está ahí afuera, que se queda por sus 17 horas, esa gente que que va por terminar una carrera, en, que su, su objetivo es que no, le, que no lo suban a la barredora, que su objetivo es acabar antes de las 17 horas, que sabe que va a acabar a las 12 de la noche, esa gente que está ahí caminando, ¿no? que está cojeando, porque tiene un problema, porque pesa 160 kilos, ¿no? Porque trae, y tú no te va bien, te va un poquito mal, te sientes mal y te sales, oye, todavía te quedan 9 horas, este, siéntate en la banqueta, Toma agua, tómate una coca, cuéstate un ratito, 15, 20 minutos, párate otra vez y continúa. Tienes todo el día, tienes 17 horas, ¿no? O sea, que tu objetivo era hacer 12 horas y te fue mal porque te sientes mal, pues espera, dale, dale chance a tu cuerpo que se recupere, siéntate, pero acábalo, a eso vienes, ¿no? Eh, entonces, son, son, digo, y es, y es un tema muy personal, ¿no? Es, es un tema muy personal. Habrá pros que te dicen, no, porque yo vivo de esto y, y, y el desgastarme cuando ya sé que no voy a acabar en los top 10 y no voy a ganar dinero, mejor me salvo, ¿no? Y es, y es muy claro. respetable. En, 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 en mi punto, los age groupers, que somos age groupers, que lo hacemos esto por gusto, ¿no? Que estamos pagando un dineral desde que te inscribes aviones este hoteles no este, pagas un dinero para llegar allá no solo eso no todo lo que pagas todo el sacrificio que hiciste porque te llevaste entre las patas a todos tus amigos a todos tus familiares no el que tiene que entrenar no tengo que ir a temprano no puedo ir a cenar no puedo ir a tu fiesta no puedo ir a tu boda no voy a tomar aquí no y encima eso llegas a una carrera y en el primer pretexto te sales ¿no? Porque te sentiste mal, porque vomitaste. Sí, vomitaste, ¿y qué? Toma agua, se te quita, toma gel, toma tu plátano, siéntate. Te vas a recuperar, vas a rebotar otra vez, vas a, vas a te vas a volver a parar y continúa. Demuéstrale a toda esa gente que ese sacrificio valió la pena, ¿no? Es lo que yo digo. Entonces, este, y sí, todos pasamos por muy malos momentos. No ha habido una sola carrera que no tenga un, un mal momento. Este, inclusive Kona 2019, cuando que fue así de mi mejor carrera, este, estuve cerca de abandonar en la, en los primeros 800 metros en la nada, Me sentía muy mal, este, no, no estuve cerca de abandonar porque sé que no iba a abandonar, pero esos pensamientos de qué te está pasando, te estás hiperventilando, te están pegando, hace para allá, este, me estoy sintiendo mal, no puedo respirar, Entonces me volteé, me quedé, me, me volteé y vi, este, hacia el cielo, me quedé este, flotando un ratito, dije tranquilízate. Nadé de pecho un ratito, como que regresé y dije, a ver, y ahí esto empieza, empieza a partir, ¿no? La, la carrera en pedazos. Llega el barco, que es el final de Cona, de, 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 de la nadada, y de ahí vemos, ¿no? Y ahí empecé a sentir mejor y todo, y ya, pero, pero fueron unos 800 metros muy, muy malos, ¿no? Y acabó siendo la mejor carrera de mi vida. Entonces, no, y, y cuando la gente me dice, Katie, chicos, no, no te pongas a hacer, este, a juzgar tu carrera, hacer assessment de tu carrera antes de tiempo, ¿no? Cuando termines tu carrera te sientas y saber a ver, ¿qué hice mal? Ahora sí, ¿no? Y es cuando vas a ver, oye, yo creí que iba en último lugar, eh no, resulta que acabaste a lo mejor en el primer 30% y jurabas que ibas a ser de los últimos, ¿no? Entonces, si me hubieras preguntado ahí en esos 800 metros en cona en, en, en ¿cómo te iba a ir? Hubiera dicho, hijo, le voy a hacer el oso de mi vida, ¿no? Porque me, está, me estoy sintiendo muy mal. Y fue un mal momento, pero lo, lo, sac lo logré sacar adelante, lo que sea que haya sido, este, a lo mejor un muy mal momento mental, este, me estresa mucho la nada. Tuve una muy mala experiencia en Kona la primera vez con, con golpes y desde ahí me pongo muy nervioso en la nada de Kona, únicamente en la de Kona. Cualquier otra carrera no hay problema, pero en Kona la nada me pone muy nervioso y me, y me, y me, y me, este, me tomó de sorpresa otra vez, me agarró esa, esa ansiedad y, este, y pues su, supe salir de eso, ¿no? Y, y, y es lo que hay que aprender, ¿no? Ya sea nutrición, sea ansiedad, sea un problema mecánico que ya se acabó, a ver, lo puedes arreglar, ¿no? Trata de arreglarlo, ¿no? Es una llanta ponchada. O sea, cuando hay gente se sale de las carreras porque se le ponchó una llanta, dices, no puede ser. O sea, no puede ser. ¿No sabías cambiar una llanta? ¿Cómo, o sea, ¿cómo no sabes cambiar una llanta si entrenaste, no sé, 80 horas, 100 horas, no sé cuántas horas entrenaste para esta carrera, pero no sabes cambiar una llanta, ¿no? Eso es uno, ¿no? Dos, puedes pedir ayuda, puedes esperar al mecánico, o se te ponchó una llanta, sales, te es que ponchó una llanta, dices, ¿cómo es posible? Este, es el peor pretexto del mundo, ¿no? O sea, ¿para qué, para qué empezaste la carrera si te ibas a salir con una llanta ponchada, ¿no? Entonces... Siento que es un, tema de, 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 es un tema mental, es un tema de personalidad, pero sí, yo creo que una, que una vez que abandonas, y ojo, hay veces que abandonamos porque sí, te caíste, tuviste, como te digo, ¿no? un problema mecánico que no, que no pudiste resolver, un problema que sí estaba ya jugando tu salud, este, eso no cuenta, ¿no? Yo digo, una vez que abandonas sabiendo que te pudiste haber quedado, que obviamente solo tú lo sabes, aunque le digas al mundo entero lo, lo contrario, solo, solo tú sabes que pudiste haber seguido, que no estaba tan grave. Una vez que haces eso ya es mucho más fácil volverlo a hacer y volverlo a hacer y lo vas a seguir haciendo. ¿no? Y por eso ves, es muy común. ¿Qué, qué casualidad que es la misma persona la que tiene la mala suerte que le dio un calambre, que le pegaron, que le tiraron los gogles, que se le rompió la bici, que se le puncharon seis llantas, ¿no? O doce llantas, te dicen, no sé, no sé que la cantidad de llantas, que era imposible seguir la misma persona. Simplemente es la persona que está haciendo estas excusas, esas mentiras, digamos, para justificar su salida, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que sí sea,
1: porque ¿no? yo creo que es lo mismo, digo, eso lo, yo creo y lo veo en la, en la gente que como hacen su deporte, si es por lo que los conozco, por lo general, aplican esa misma filo filosofía de trabajo, esa misma empeño, esa misma dedicación en otras cosas de su vida. Por lo general, obviamente no, no, no se puede generalizar. Y me imagino que es lo mismo tú que pues trasladas esto a todo lo que haces. Y voy a regresar un poquito a, a la parte del entrenamiento porque pues todos tenemos las mismas 24 horas del día. ¿Cómo las distribuyes? Pues ya depende de cada quien. ¿Cómo balanceas tú tu entrenamiento, porque también no es como que entrenas eh, mucho más que todos, creo que en tu estraba dijiste que promediabas 12 horas por semana, que pues es sí. dos, dos horas al día entrenando, seis días, digo, es, es algo que, que, digo, yo estoy entrenando eso, sabes, no es mucho más, en, pero pues trabajas, eres papá, cómo le haces para balancear todo eso, y, y me imagino que esa filosofía te la llevas a todas y cada una de las cosas que haces.
0: Claro, sí, sí. Mira, este, yo siempre he dicho que la, la clave ha sido un poco el, 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 el organizarte y el estructurarte de cierta forma que seas consistente, ¿no? O sea, consistente no solo con en, 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 en el entrenamiento, pero con tu, con tu rutina, ¿no? Este, yo creo que es importante, sobre todo cuando tienes una familia, Tener esa rutina y que, y, y que, y que se acostumbre, digamos, eh, tu familia o, o la, y la gente que te rodea, la, este, tu trabajo, todos se acostumbran a esa rutina en el sentido que, por ejemplo, yo desde antes de casarme eh, salía a la bici, por ejemplo, salía a entrenar a las 5 de la mañana, 5, 5 y media ya estaba afuera para estar de regreso a las 7, 7 eh, y media. Hong Kong, pues obviamente había que salir muy temprano, sobre todo en la bici, había que salir muy temprano, porque si no los coches hacían un caos, ¿no? Entonces, yo tenía que estar de regreso a mi casa ya a las siete y media. Entonces sí, este, me acostumbré, desde, digo, desde antes de casarme, ¿no? Vivía solo, podía prácticamente salir a la hora que se me diera la gana o así lo que quiera, no tenía que llegar, en, o sea, no importa. Los de semana podía hacer lo que quisiera. Y aún así, este, me acostumbré a salir muy temprano, a hacer todo en la mañana, todo lo, lo que pudiera, o, sea, o, o digamos el entrenamiento duro en la mañana, y, este, y, y la nadada siempre la hacía, o siempre la hago hasta la fecha, por, ya por costumbre, a la hora de la comida, ¿no? A la, porque siempre a la hora de la comida en, en Hong Kong, todas las oficinas iban a comer, yo me vi una alberca pública que estaba ahí caminando, nadaba una hora y me regresaba y comía en mi lugar de trabajo, ¿no? Era un poco también lo que hacía en, en Australia cuando estaba allá, este, que pues entrenaba en la mañana, iba a la escuela, luego iba a la oficina, y a la hora de la comida de la oficina es donde yo, este, ¿cómo se llama? Me salía a correr con, lo, con, con mi jefe y ellos. Y comíamos en nuestro lugar, ¿no? Entonces, esa es una forma de, de aprovechar muy bien, y dejaba ya las tardes o las noches este, libres, ¿no? Y eso lo hacía, te digo, desde que estaba estudiando, eh, y ahora más con familia, pues eso, eso me ayuda mucho el, 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 ¿cómo se llama? Digo, mis hijos, mis esposas se despiertan y saben que yo no estoy, no voy a estar, porque siempre me levanto temprano, hago ejercicio, regreso, desayuno con ellos, a veces los llevo yo a la escuela, a veces los llevo mi esposa, este... Y ya que está en la escuela, estoy regreso a la oficina, empiezo a trabajar y al lado de la comida, igual voy a, voy a, voy a nadar, regreso. Estoy en la oficina y en la noche ya nunca hago nada, nunca en la vida hago nada en las tardes o en las noches. Este, estoy con la familia, estoy o, o trabajando también en el horario de Hong Kong. Este, pero esa, esa rutina, y cuando digo la consistencia también es, es, este, es no sorpresas, ¿no? en el sentido que. Eh, si de repente un martes van a nadar en la noche, que es la hora que a lo mejor ceno o sea, con la familia, bueno, se sacan de onda, ¿no? Pero qué nadar si son nada los martes, y de repente una mañana si sí estás, y de repente un sábado, este, sábado y domingo entrenas, y de repente. Entonces, como que les, los, los sacas de, de tanteo, ¿no? Entonces, eh, digo, los domingos, por ejemplo, nunca, nunca entreno, y eso nunca lo he hecho desde antes de tener familia, desde. Eh, por, es más, desde antes de casarme, ¿no? Este, también, ¿por qué? Porque los sábados los usaba para salir con mis amigos. Entonces yo hacía mi rodada larga y el sábado, ahora sí, hasta, aunque estaba muerto en las noches, pero bueno, vámonos al bar, al antro, lo que sea, acaba a las 2, 3 de la mañana muerto y todo el domingo descansaba, ¿no? Entonces, era mi... Luego cuando me caso, pues obviamente también es, es, el, es el tiempo de pues, salir a cenar con mi, con mi esposa, este, con amigos el domingo hacer algo con ella todo el día no no tocar este la palabra triatlón ni nada relación al deporte no es como un día también de break mental no solo físico sino olvidarte de, del deporte por un día completamente nada eh, y ahora con hijos todavía más no es, es como los domingos mis hijos saben que este, si algún día se despiertan y estoy en la casa dicen es domingo ¿hay clases les digo sí sí hay clases nada ¿no? más que hoy por x o y ya estoy aquí no pero ellos inmediatamente cuando me ven en la casa saben que es domingo no y que cocino este, este hot cakes y que es el día de los pancakes ¿no? entonces este esa rutina se hace hace que todo salga esto mucho mejor que que, que fluya eh, ese, ese volumen de entrenamiento de 12 horas es real, es real, es yo que el año, fíjate, es increíble, pero el año que más entrené, que más, el año que más entrenado en mi vida fue el año pasado, el día de la pandemia, cuando no hubo carreras, ¿y por qué? Porque sí entrené lo mismo, simplemente porque el año pasado, porque cuando me sumé las horas en training Peaks, te da el total por horas y el promedio, que fueron casi 14 fue por el puro hecho que no hubo carreras. Porque no hubo carreras, no hubo, no hubo semanas de taper y no hubo, no hubo semanas de recuperación. Entonces, yo por lo general, cada año hago por lo menos 5 o 6 carreras. 5 o 6 carreras son una semana de taper y una de recuperación, ahí eran 12 carreras, ¿no? 12 carreras de 52, entonces pues es un porcentaje bastante alto. Y el año pasado, pues no hubo ni taper ni recuperación. Entonces, todas mis, todas mis semanas prácticamente fueron idénticas, ¿no? Y de ahí le suma a sus locuras como el everesting, locuras como este un viaje que hice de San Francisco a San Diego en bici, etcétera. O sea, obviamente eso subió el volumen, ¿no? Pero, pero mi promedio desde, yo creo que desde 2000, prácticamente desde 2009, 2008, 2009, al día de hoy han sido 12 o 13 horas a la semana, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho. Eh, Digo, yo veo gente, por ejemplo, que de repente dicen, voy a hacer un Ironman, ¿no? Y, este, y, y el mundo tiene que cambiar, o sea, todo es acerca del Ironman, meten 18, 20 horas a la semana, no toman una dieta, este, entonces imagínate el, el, el desbalance en su casa, ¿no? De repente no come nada, de repente sale con los amigos y no toma una gota de alcohol. Este, se duerme, cuando antes dormía a las 11 de la noche viendo series con la esposa, ahora se duerme diario a las 7 de la noche porque va a ser un Ironman, va a ser un Ironman. Y a la comida familiar, ya me voy porque va a ser un Ironman. Entonces, todo el mundo se tiene que enterar que va a ser un Ironman, ¿no? Todo el mundo se tiene que ajustar a este güey porque va a ser un Ironman. Que dices, puta madre, ya que, ya que sea su Ironman, ¿no? Ya que cabe su pinche Ironman, o sea, ¿no? Y en la que acaba el Ironman, todo el mundo está feliz porque dice, ya se acabó esta yeah. pesadilla, ya, ya, ¿no? Los amigos dicen, no, ahora sí, ya tenemos güey de regreso en el an la esposa dice, ya, esto ahora sí tiene una vida normal entonces, ¿pero por qué? ¿por qué se exageró? ¿no? o sea, dijo, le voy a meter toda, ahora sí que todas las carnes al asador y a, va todo el Ironman, pero pues sí o sea, lo que pasa es que saturas a todo mundo a tu alrededor, ¿no? y, y acaban odiando a tu, a tu deporte este, te, te apoyan, sí te apoyan y ya van a estar al lado tiempo que porque tu familia es gente que te quiere pero si esperas hacer eso dos o tres veces al año y du hacerlo durante 10, 12 años pues te vas a acabar claro, solo, eso. ¿no? vas a acabar solo entonces, este, y sí, he visto muchas parejas, muchas parejas, que eh, gente cercana que se acaban divorciando por, por eso, ¿no? Porque es, el, 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 es una obsesión que los tomó y, este, y yo creo que es ese balance que debes de tener, ¿no? Eh, y no necesitas 20 horas para, para ser un buen Ironman, no necesitas. ¿Qué necesitas? Consistencia y paciencia y disciplina. Esas son las tres cosas que siempre he dicho, hay que ser consistente, muy disciplinado y muy paciente. Si empiezas, si, si tu primer año, va a, ser, tu, tu, tu primer año no va a ser este año, no esperes estar en un podio en un aeroma en los siguientes tres años, cuatro. Dale tiempo, pero si eres consistente, yo te puedo firmar ahorita una carta que el, en el año seis, siete, ocho va a estar en un podio. Si mantienes esa disciplina y esa consistencia. Porque como te digo, no es talento, es machetearle, no es talento. A lo mejor talento. Chance en la nadada, y mira, tan, no tengo talento en la nadada que sigo nadando Ironman de una hora, tres, una hora, a cuatro, ¿no? En medios más de 31 minutos. El último que hice en Texas fueron 31 minutos. Mi primer Ironman hice 32 minutos. Mi primer medio Ironman. O sea, dices, 15 años después te este voy sigue nadando lo mismo. ¿Por qué? Porque no tengo talento en la nadada, no nadé de niño. Y es la única deporte que no hay. Machateándole no es, no es, no es, no es, este, no es una línea este, progresiva como tal, ¿no? Pero la bici y la corrida, sí. Nadie me enseñó. Nadie me, nadie me ha dado clínicas de técnica. O sea, todo lo he ido aprendiendo, pero he sido disciplinado y consistente. Y he llegado a eso pues, yo solo, simplemente macheteándole, ¿no? Y siendo, este, eh, pues, llevándolo. Y, y te digo prácticamente todos los años igual, ¿no? Obviamente el entrenamiento a lo mejor va variando, mi coach a lo mejor empieza a poner más sets más complejos, todo, pero siguen siendo los sets de una hora en el rodillo, ¿no? Este, siguen siendo las rodadas largas de cuatro horas, cuatro horas y media. Ahorita ya más que nunca hago rodadas cada vez más cortas, ya nunca paso las cuatro horas y media en un entrenamiento. Cuando antes sí llegué a tener a lo mejor un par de... Antes sí tenía a lo mejor de seis horas, a lo mejor fue la más larga, este... Pero pues, sí, vas estiéndote más eficiente y vas viendo este, qué es lo que necesitas y qué es lo que no. Entonces, una base aeróbica, en mi caso, ya no necesito este, formar una base aeróbica. Ya la tengo que la he mantenido y a lo mejor ya nada más hago sets específicos para la carrera, ¿no? Y eso es lo que, lo que mantengo.
1: Ya. Ahora, el, el deporte siendo una parte tan, tan, tan grande o tan importante en tu vida, ¿trasladas esto tú también a tu trabajo como director como tu jefe al principio te pidió que te dijo ahora oh, no, pues aquí nos vamos en el lonche a correr. Tratas de, de tener como esa iniciativa con ellos, porque también, pues, digo, los, los benefician en el sentido de que se van a sentir mejor, tienen una mejor salud, tienen más energía, a lo mejor. Que un trabajador eh, eh, esté así, a ti también te beneficia, obviamente, como empleador, ¿no? No es si traslades eso tú también a, tus, a tu sí. gente.
0: Sí, claro. O sea, sí, claro que este... Eh... Muchos de la, de, sobre todo ahí en Hong Kong, de la oficina, empezaron a hacer ejercicio a raíz de, de, de verme a mí, ¿no? Y a lo mejor se sentían un poco mal. No mal, pero todo lo que hace, nosotros no somos un dedo, ¿no? Entonces, sí, sí, dos o tres se metieron al gimnasio y de la oficina y este, siempre me contaban que estaban corriendo y se, y se motivaban. Se motivaban este, no solo eso, también clientes. Este, mucha gente cercana, mucha gente que te rodea, este, se, se motiva, obviamente, de ver de ver lo que haces, ¿no? Este, también, pues obviamente en la oficina, cuando ven que... Eh, no se llegaba ellos se me preguntaban, ¿y qué hiciste hoy en la mañana? No, pues no sé, hice dos horas de bici, o este, subí ahí en la montaña de Hong Kong, que es como eh, al PIC, es muy famoso, un, un como mirador, y dicen, no, pues hice, no sé, diez repitas de PIC. ¿Cómo subiste diez veces y bajaste? Hoy en la mañana, hoy en la mañana. Entonces, como que todo eso... Y me veían como que fresco y activo y todo. Entonces, como que todo eso, obviamente lo trasladas a, a un cierto punto y dicen, yo me quiero sentir igual de bien, yo quiero hacer esto una en mañana. Entonces, si ves, si ves ese efecto en la, en la gente, eh, te digo, no solo gente con la que trabajas, sino directamente, o que trabajan contigo directamente, sino que también con gente que te rodea en el trabajo, eh, ya sean clientes o proveedores o, 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 o lo que sea, ¿no? Entonces, este, y eso es lo que también te, te motiva muchísimo, ¿no? A ver que te motiva a seguir, ver que, que, que influye a esa gente en hacer cosas positivas o hacer cambios positivos en su, en su vida, te, te mantiene, este, ¿cómo se llama? Eh, motivado, ¿no?
1: Sé si ¿no? Motivado a ti, claro. Sí, claro.
0: Y, y, y la parte del entrenamiento en, en cuanto al trabajo, es, es increíble, pero digo, mucha gente lo dice, ¿no? Es este, el día que no haces ejercicio, el día que te sientes ineficiente, el día que te sientes cansado, el día que te sientes, este, ¿no? Entonces, eso es un poco también algo de lo que te hace seguir y seguir entrenando en las mañanas es eso, ¿no? El sentirte, este, mejor trabajando. O sea, ¿cómo es posible que después de haber corrido 28 kilómetros o 30 kilómetros en la mañana te sientes mucho mejor en la oficina que el día que no corriste nada? Porque estabas, no sé, porque no te dio tiempo y no hiciste nada, ¿no? entonces, esas endorfinas que generas en la mañana, las, las trasladas a la oficina y esa energía que traes es como este, eh, la, 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 la rastras, ¿no? A lo mejor si en la noche estás muerto, pero, pero durante tu trabajo, dentro de tus horas laborales, para mí este, soy mucho más eficiente, mucho más activo eh, cuando hago ejercicio y cuando no, ¿no? Y cuando traes un programa de entrenamiento como es un programa para un Ironman o cualquier carrera, también te vuelves mucho más organizado, porque tienes que obviamente meter tu entrenamiento y tu trabajo y, y, este, y te vuelves mucho más eficiente en, en ese sentido. Sabes que, eh, que te quita tiempo, que no te da nada, ¿no? Eh, muchas cosas en el trabajo que las haces por, por calentar el asiento, ¿no? O por, por, por sentir que estás trabajando. Entonces, todo eso empiezas a cortarle y decir, a ver, esto no me sirve, ya no lo voy a hacer, eso tampoco, ¿no? Ya no voy a perder el tiempo con esto. Esta llamada no es necesaria, no la voy a hacer, voy a salir más temprano porque tengo que ir a correr, o, si me entiendes, me quedo más temprano. Entonces, empiezas a eficientar todo de cierta forma y te vuelves mucho más, este, mucho más estructurado, mucho más organizado.
1: Sí, tienes que sacar toda la merma. Y era algo que me daba mucha curiosidad porque a mí, yo en mi experiencia laboral, que digo, no llevo tanto, pero es muy raro ver a, a, a alguien, y más los jefes que he tenido o directores de áreas en las que he estado, es, Prácticamente nadie es alguien que digas, no marches, este güey o esta señora hace ejercicio y tiene una vida muy activa, por, por lo mismo que el trabajo los consume mucho y no tienen tiempo por eso para dedicarle a eso, cuando, digo, no, no sé qué tanto pretexto, qué tanta carga el, el volumen de trabajo,
0: no sé, digo, pero pues te,
1: aquí está el ejemplo que, que sí se puede, no sé, digo,
0: Sí, sí no, claro que, claro que se puede. Ya digo, y hay varios, este, CEO de empresas muy grandes, ¿no? Que hacen, que hacen triatlones y se organizan y este, y pues son muy importantes, no o sea, Claro que se puede, claro que se puede y este, y este, es cuestión de, es, yo digo que es cuestión de cómo, cómo te organizes y qué tanto, porque yo creo que cualquier persona hoy en día que vea su, su día a día y diga, a ver, qué sirve y qué no sirve. Honestamente yo creo que puedes quitar un 50% o por lo menos un 30% todo eso que, 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 que de tiempo que usas que no sirve, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de cosas que hacemos, eh, que perdemos tiempo y que no son, ni, ni, no son eficientes ni, ni eficaces, ¿no? no sirven de nada, ¿no? Es este, entonces hay muchas cosas que puedes hacer. Eh, y, por ejemplo, a mí digo... El, el, el hecho de, 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 de trabajar desde mi casa, ¿no? Que desde que vivo en San Diego tengo una oficina en mi casa y de aquí es donde trabajo. Y, y ya, por ejemplo, le quito dos horas a mi día de entrada a lo que tenía en Hong Kong. Entonces, este, ya de ahí tengo dos horas más, ¿no? Es, este, es increíble, pero con un cambio así ya tienes mucho más tiempo, ¿no? Y en México ni se diga, ¿no? Bueno, la gente que vive en el DEF, la cantidad de tiempo que pasas en un coche, ¿no? Entonces, este... Eh, hay, hay mucho que puedes hacer para, para cambiar esos, esos hábitos y, este, y acomodar dos horas al día, ¿no? Y, y a sí. lo mejor hasta menos, hasta una hora y media al día y a lo mejor metes un poco más en, el, en los fines de semana. Entonces, el tiempo no, no es pretexto. La, honestamente, no, no lo veo como un pretexto.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Raya, para, para cerrar, ya llevamos un poquito más de una hora. Te voy a hacer preguntas que le hago a todos los invitados. Eh, la, te puedes extender lo que tú quieras la primera es ¿cuál, es cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué y si no, si no se te viene a alguno a la mente cuál sería un consejo que tú darías que crees que le pueda servir a la gente que está escuchando
0: eh, un consejo a pensar y ahora bueno, un consejo un consejo que me dieron a lo mejor es que un profesor en la escuela, un profesor que te acomodábamos este, de programación, pero nunca se va a olvidar que nos dijo este, eh, cualquier cosa que hagas hay que hacerla con pasión, ¿no? Y, y me llamó mucha atención porque dijo eh, si vas a robar hazlo con pasión si vas a hacer algo malo, hazlo con pasión lo que vayas, a hacer, no importa que hagas bueno o malo pero hazlo con pasión, si no, no lo hagas ¿no? Y se me quedó muy grabado porque sí, sí es cierto ¿no? ¿cuántas cosas a veces las haces por hacer pero que no tiene, o sea, que no tienes ese, ¿cómo se llama? Esas, eh, esa pasión o ¿no? esa por hacerlo. Entonces, sí, yo, ahí fue cuando dije, sí, si no vas a hacer algo si no, si con pasión y si no, no lo hagas. Entonces, se me quedó muy grabado y es lo que me ha marcado mucho. Y, y relacionado, por ejemplo, al, al, ¿cómo se llama? Al, al triatlón. Eh, un consejo que me dieron muy al principio, que me sirvió muchísimo, cuando hice mi primer Ironman, este, un, un, una persona con la que yo entrenaba, un amigo australiano, este, me dijo, eh, el, triatrón, el el Ironman, o cualquier carrera que hagas, nunca la veas como tal, ¿no? siempre pártela en el mayor número de, de partes que puedas, y enfócate parte por parte, ¿no? entonces, este, desde ahí siempre, toda carrera que hago, la parto en pedazos, y la, y la trato de, de hacer en, en distancias que tengo, este, que conozco. Entonces, por ejemplo, a lo mejor eh, en, un, en un maratón a lo mejor voy enfocándome por, por, por partes que ya conozco de la carrera de 10 kilómetros y digo, a ver, primero vamos a ir, enfócate en estos 10 kilómetros de aquí a allá y sé, por ejemplo, una ruta en mi casa que a lo mejor son 10 kilómetros y digo, bueno, vamos a hacer como que si vas de aquí al, al parque, por ejemplo, que son 10 kilómetros, dices, bueno, voy de aquí al parque. Entonces, visualizar esos, esas, esas, esos segmentos y ha sido un, ese es un tip que me dieron en 2009 y a que la fecha lo uso para todas las carreras y me sirve mucho, ¿no? Nunca, nunca decir en la nadada, hijo me faltan 3.8, luego 180 y luego 42 kilómetros. No, 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 a ver. Te faltan 900 metros. Vas a ir de aquí a allá y luego el regreso y luego son dos laps, ¿no? Y se acabó. Es lo único que te tú Vas pensando en cada trayecto y así ese fue un, 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 también un, un buen tip que me dio, un buen consejo que me dieron y de ahí este, pues, lo sigo aplicando el día de hoy.
1: Ajá. Buenísimo, sí, tiene mucho sentido. Ahora la segunda pregunta, si tuvieras un espectacular, imagínate un espectacular en la Ciudad de México en donde va pasando mucha gente, hay mucho tráfico en esa, en esa calle y pues tienes un espacio espectacular que te cabe una frasecita, ¿no? puedes poner un, un párrafo muy grande, es como un publicidad de Gandhi que pone una frasecita, ¿no? Y va pasando gente pues, que está viviendo muchas situaciones diferentes. Se están divorciando, se están preparando para su primer Ironman, van saliendo de la universidad, están con la novia. O sea, Ajá. están viendo cosas diferentes. ¿Qué, ¿Qué frase pondrías o qué sería como eso que, que le querrías compartir a, a la banda?
0: Eh, no sé. yo A lo mejor algo como pues que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, que, que te animes a hacerlo. A lo mejor, este, eh, pues sí, eso, que te, que te animes a hacer las cosas, que te, que te empujes, ¿no? Mucha gente yo creo que trae ideas, mentes, piensa hacer algo este, desde una carrera, un Ironman, un proyecto en su vida, dar da el siguiente paso y lo van posponiendo, ¿no? Entonces, este, eh, nada, nada en esta vida es este, fácil, lo más difícil es dar el primer paso, ¿no? Entonces, este, pues yo diría eso, algo así un mensaje relacionado a eso. Da, nah,
1: chavísimo. Y ya para acabar, última, recomendaciones de, digo, pregunto libros por lo general, pero pues a lo mejor si no son libros, algún podcast, documental que te haya, que te guste o que te haya servido.
0: Eh, pues libros, no soy, no soy mucho de leer, pero libros que me han marcado a lo mejor este, en, que, me, que me han gustado mucho el de eh, Richard Branson, de Losing My, uh, My, My, My Virginity que habla de toda su historia de cómo empezó con, con los negocios, cómo fracasó cuánto se levantó ese libro también me ayudó mucho, lo leí hace mucho sacando la maestría y obviamente este, si tienes ganas de ser un emprendedor, creo que es un, un excelente libro eh, el de uh, Finding Ultra de Rich Roll me gusta mucho también eh, la historia de, 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 de Rich Roll, este, y, y bueno, y también el podcast de Rich Roll, lo escucho muchísimo, escucho casi todos sus, sus capítulos. Son este, eh, pues habla, habla, abarca muchísimos temas, no, no solo el deporte, sí. ni la nutrición, ni, ni nada. Entonces, es este, y trae gente muy, muy este, de, de todo, ¿no? Pero eso es, un, es un podcast, ese, digo, lo que es el libro y su podcast me gusta mucho. Este, y otro, otro, otro libro que, que, que estoy leyendo ahorita que me gusta mucho, Travesía Interminable de Toño Argüelles un gran nadador mexicano, que es este, no sé si lo conozcas, pero apenas sacó ese libro, es un súper libro de aguas abiertas, este, me encanta, ¿no? Y es, es, lo recomiendo muchísimo a la gente que no, que no lo ha leído. Seas nadador o no, es un excelente libro.
1: Ah, buenísimo. Eh. Pues muchísimas gracias por, por, por el tiempo, qué, qué chido que, que te diste el tiempo para pues, compartir un poquito de de tu experiencia, de lo que estás haciendo. Y bueno, ya, ya por último, no sé qué, si tengas algo en mente a corto plazo o qué sigue en, en el eh, triatlón.
0: En el triatlón, pues, este, pues a corto plazo sí tengo varias carreras. Ahorita, en, en el 5 de junio, voy a hacer un, eh, un eh, voy a hacer Derikansa, que es una carrera de, de, de puro gravel de 200 millas, 320 kilómetros, eh, para, para hacer algo diferente. Eh, luego hago el medio Ironman de, de Oregon el 24 de julio. Este, eh, y luego eh, tengo el, el medio Ironman de San George, el mundial, aquí en, en Utah. Y, y Kona, son las carreras que, que tengo ahorita planeadas. Este, objetivos, no me preguntes, este... Con es mi, con es obviamente la carrera este, principal, en la que tengo mucha, muchas ganas, este, pero pues igual no sé, no sé qué esperar. Por ejemplo, el año pasado, este año, bueno, el año pasado que se canceló, dos, eh, cumplí 40 años, pues era la categoría de 40-44. Y, y el año pasado, o sea, yo soy, yo soy de, yo soy de, de marzo, si hubiera nacido, si hubiera nacido en diciembre, tres meses antes, en, 2000, en 2019 hubiera competido en la categoría de 40-44 en vez de la de 30-39, o sea, por tres meses, y en, en, si yo hubiera competido en 40-44 hubiera ganado primer lugar como por siete minutos, entonces cuando vi eso dije, no puede ser, o sea este, hubiera sido o, o, este, pues, el mejor en la categoría por entonces ahorita entro la de 40-44 pero pues, obviamente todos los años son diferentes, tanto, tanto mi resultado como carrera va a ser muy diferente, de tanto la gente que compite, entonces este, ojalá pueda volver a quedar en un podio en Cona, me encantaría, pero pues bueno, yo sé que eso es un volado al aire por, por muchos factores, ¿no? Pero es este, este, la carrera la que, la que más ojo le traigo, ese es Cona. Entonces, pues bueno, a ver ah, qué pasa.
1: Va, que va, pues Raya, eh, muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde te puedes seguir la gente? En redes sociales, creo que Instagram es donde más, más estás activo, ¿no?
0: Sí, yo que Instagram. Digo, no, no estoy tan activo, pero sí Instagram, Reinhardt.picarda, ahí, este, ahí es donde más, donde más activo estoy, ¿no? Y, y en Strava siempre. La gente que me quiera seguir, igual, Reinhardt.picarda ahí ando en Strava y subo todo. No, no escondo nada y cualquier duda que la gente tenga, soy... Este, me encanta estar ahí contestando lo que necesiten ahí. Ahí andamos.
1: Va, que va. Pues muchísimas eh, gracias. Gracias a la gente que, que se quedó hasta ahorita escuchando y no sé si quieras acabar... Con algo, este, Ray, right, ya para hacerlo. Right. No, pues
0: a ti, Mau, gracias por la invitación, gracias por, este, por dejar contar la historia de nuevo y, este, y hablar de cosas que pues, no había hablado antes, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno este, contar, contar la historia y ojalá que más gente se motive a hacer este, carreras, ¿no? Y que no pongan pretextos y que, y que no se salgan de carreras, ¿no? <risa> Carrera que empiecen, mm -hmm. que la terminen. Ah ¿eh? va. No, Perfecto, es.